0: 你面临选择、要做出判断或者是决策时，你觉得自己通常是理性的吗？虽然有时候我们会做出一些像是冲动购物啊，或者是有一些不太理性的决定，但是我相信，对于这个问题，应该大部分人都相信自己通常都是理性而且客观的。在读完这本《思考的艺术》以后，你会发现，哇，原来自己在很多不经意的时候。会做出不理性的思考。作者把这个现象称为“系统性的思考错误”，就是我们即使在没有受迫的情况下，依然会往同一个方向去犯错。在这本书里面，作者总共提出了52个非常常见的思考错误，我会挑出其中一些最实用的来分享。既然它是系统性的。我们每个人多多少少都难免会犯一样的错，但是作者在前言里面有说到，就像班杰明·富兰克林为大家解开雷电的相关知识以后，闪电打雷虽然没有因此减少或者是变弱，但是人类不再那么惧怕了。所以，当我们知道自己会有这些系统性的思考错误以后，我们也可以更有把握的去和自己的这些不理性来对抗。来分享第一个存活者偏误。想象一下，今天有一个二十来岁的女孩，她非常喜欢化妆，也追踪了好几位知名的美妆 YouTuber。有一天，她突然想：“哎，我为什么不自己也来开一个频道呢？”她有好多化妆的技巧，还有产品的使用心得，想要跟大家分享。一想到搞不好可以出名，可以变成职业 YouTuber。他就觉得很兴奋，所以就开始买进了一些设备，着手要来制作影片。大家觉得这位小女孩她的成功机会有多少呢？客观来说，大概只比零多那么一点点，成功的几率真的比我们所想象中还来得渺茫许多。所谓“存活者偏误”，指的就是在日常生活中，由于成功者的能见度。会压倒性的高过失败者。我想，大概没有什么媒体会想要去采访失意的音乐人、经常被退稿的作家，或是默默无名的 YouTuber。这些成千上万的失败故事都不会浮上台面。我们眼前所见的大部分都是成功的象征，所以我们常常会系统性的高估成功的几率。那么，这个存活者偏误。在日常生活中会怎样影响到我们呢？比较常见的就是，当你想要进行一项投资或者是创业时，如果高估自己的成功几率，很有可能会害我们输得很惨。关于这点，作者的建议是，可以更多的去看一看失败的故事，那些原本前程似锦，最后却一败涂地的投资，胎死腹中的计划。努力多年却还是默默无名的作曲家，这些故事有助于我们看清真相。偶尔在失意的坟场中散个小步，终究会与我们有意。接着要分享的是筛选结果偏误。你觉得美国哈佛大学是一所好学校吗？哈佛一直都享有顶尖学府的美誉，但事实上，它是不是一所好学校？我们其实不得而知。为什么这么说呢？世界上不是有许许多多超级成功的人士都是哈佛的校友吗？事实上，他有可能是一所极为普通的大学，但是他却网罗了全世界最顶尖的学生。如果要把这些成功人士的功劳都归功于哈佛大学的话，这个结论就要打上一个问号了。这就是筛选结果偏误。我们把筛选的标准和结果混为一谈，就容易得出错误的结论。耐人寻味的是，如果没有这种偏误，大概一半的广告都要失灵了。今天，如果你看到好几位非常有名、身材姣好的运动员推荐一个乳清蛋白的品牌，大家或许会买单的原因，就是相信这些运动员是喝了这个产品才会拥有傲人的身材。但事实上是，他们原本身材就那么好，才会被找去代言这个广告。其他的例子还有像是各式各样的化妆品、瘦身产品，或者是流行时装品牌，这些代言人原本就那么美、那么瘦，跟他们是否使用该产品关系其实并不大。所以结论就是，当你听见有人在宣扬一些，令人向往的事情，譬如说顶尖的学校、长寿的秘诀、增加财富的方法等等。最好先张大眼睛，看看这些被拿出来当典范的推荐人，他们或许原本在那个领域就很成功。接着，我们来谈谈社会认同。想象一下，今天你走在路上，看到一群人不约而同的看向天空。这时候，你也不假思索的跟着一起抬起头。又或者，当我们看到排队美食，忍不住想一探究竟，到底什么东西这么好吃？在超市的时候，如果你今天想要买一种果酱，但是却不知道选择哪一个品牌，这时候，如果卖场有告诉你哪个品牌是他们的畅销冠军，买这个八成就不会出错了，因为大家都这么选。这个现象其实就是社会认同，它指的是当我们的行为举止跟周遭的人相同时，该举止就是对的。换句话说，当越多人认为某种想法是对的，这想法就越正确。但事实上是，就算有百万个人主张某件蠢事是对的，这件事情也不会变正确。在1950年代的时候。有一个心理学家设计了一套实验，这个实验很简单，但是却可以让大家一眼就看出从众的盲目之处。在这个实验里面，受试者被要求判断一些线条的长短。当他们自己去做这个非常简单的测试，都会选出正确的答案。但是当实验人员安排了一些暗桩在里面，故意给出错误的答案。这时候情况就不同了，大约有 30% 的受试者也会跟着一起给出很明显是错误的答案，其实就是基于同才的压力，就是一种社会认同。大家都认为对的事情就一定对，这个逻辑虽然很明显的就是错的，但是为什么会烙印在我们每个人的心中呢？其实这个社会认同在好几万年前。是一种非常聪明的生存策略。试想一下，假设你今天坐着时光机回到五万年前，你和你的朋友正在非洲的草原上狩猎或者是采集。这时候，你发现你的朋友们不知道看到什么，突然通通拔腿就跑。这时候你会怎么做呢？你会搔搔头，想说他们到底看到什么东西？是狮子还是无害的动物呢？不会。这时候，你一定也会先跟着逃跑。这些思考的事情，可以先等到安全的地方再说。至于那些不懂得社会认同、不知道要跟着一起跑的人，大概已经被演化淘汰了。所以，虽然我们现在不会像原始社会那样需要对危险做出立即的反应，但是这个社会认同还是深深的影响我们。在不经意的情况下，我们就会觉得。大家都在做的事情就是对的，大家都相信的想法就是正确的，卖到缺货的畅销产品就一定是超级好用的。广告业者也深知人性的这个思考偏误，所以不管走到哪里都会看得到什么销售冠军啦、销售排行榜。因为在我们看不清楚事情的真相时，就会很容易从众，这时候他们就有利可图。所以，当你下次听到某某产品是畅销冠军的时候，请先在心里面打个折。如果是重要的东西，最好还是可以先做足功课，再做出决定。下一个要来谈谈“沉默成本谬误”这个观念。其实之前在闲聊集的时候，我就有拿出来跟大家分享。但是，我觉得这个思考错误真的很难逃离它的魔掌。我想举更多的例子来让大家了解什么叫做沉默成本没有物作者说，他有一次跟太太去看电影，看到一半，他觉得真的受不了了，就是一个大烂片。他就跟老婆说：“哎、欸，走吧，不要再看了。”结果他太太就说：“哈，看到一半就要走，这样子我不是白白损失了三十欧元吗？”作者告诉他，这根本不是什么好理由。你掉进沉默成本谬误的迷失里面了啦！但是他太太只是翻了一个白眼，不理他，继续看。还有一个例子是，作者参加了一场销售会议。这个公司为了推广某一个产品，已经投注了好一些资金在某一个行销专案里，但是很可惜，在预算范围内，这些广告始终都没有达成他们所预期的效果。于是，作者就建议他们应该壮士断腕，不要在相同的地方继续投注资金。结果，里面的一位主管就说：“但是我们已经投注很多资金在这个企划案上面，现在喊停的话，不是血本无归吗？”就连这位重量级的主管也逃不过沉没成本谬误的迷失。我们已经付出去的钱、精力，甚至是情感，都是我们的沉没成本。当我们把注意力都放在沉没成本上面的时候，就很容易忽略这件事情未来的可能性。尤其是当我们投注的成本越多，它对我们的影响就越大。随着成本的增加，变得越来越不能放手，越来越难以停止。还有一个非常经典的例子是协和号，大家知道这种飞机吗？它是在1950年代左右，英国和法国。联手打造的超音速飞机，投资了一段时间以后，其实两国早已心知肚明，这种飞机根本不可能正式且长久的营运。荒谬的是，两国还是大举的加码，继续投资协和号的生产制造。一来是因为已经投注了巨额的成本，二来是为了保住颜面，不得不继续烧钱。这个可以称作是灾难性的错误决策，让沉默成本谬误又被称为“协和号效应”。所以，当你下次听到有人说：“这本书我都已经看一半了，这个科系我都已经念两年了，这段感情都已经走了那么久了”，这时候就要小心，是沉默成本在作祟。你有千百万个好理由可以继续做某件事情。但若是为了已经投注的成本而持续加码，很有可能就会让自己蒙受更大的损失。下一个要谈的观念是确认偏误。请想象一下，有一个人他在看过一本饮食书之后，觉得低糖饮食是非常好的饮食方法，有助于瘦身，还有变得健康。那么，当他开始采取这种饮食之后，如果他有变瘦，有感觉精神变好，那他很有可能就会觉得哇，都是低糖饮食的效果。反之，如果精神比较不好，或者是体重有回升，他则不会太在意。这个现象就是确认偏误。当我们相信一件事情，就会不自觉的去过滤那些与这件事情相违背的资讯，并增强我们原有的信念。就会去寻找各式各样的佐证，比如我们会加入 Facebook 的社团啊，或者是看一些部落格，都在宣扬一样的理念。当这些资讯都为了一个概念而量身定做时，相反的意见还有案例就会通通被过滤掉。其实确认偏误比我们想象中的还要普遍，不论是金钱观、感情观、我们的信仰。我们所相信的健康的饮食，甚至相信星座、算命等等，我们其实并不擅长，也不乐见于自己根深蒂固的信念被打破。但确认偏误其实可能会很危险。如果今天有人只是相信，诶，比如说星座啊，在确认偏误的影响之下，他很有可能就会相信某一个占星师讲的超准。进而影响到他今天去或者是不去哪里，穿什么颜色的衣服。我想这些应该都是小事。但如果你今天相信的是一种疾病的治疗办法，或是一种极端的饮食方式，那么这个确认偏误真的会要人命。我记得之前在看营养相关的资讯时，就看到有一个例子，我看完真的是头皮发麻哎、欸。就是有一个医生，他非常的推崇一种号称能够治疗癌症的疗法。这个疗法不但完全没有任何的科学实证，甚至会非常危险。在美国，它是一个非法的疗程。这位医生把这个疗程彻底的执行在自己身上。他除了要严格控制饮食之外，其中还有一项包括是用咖啡灌肠。大家不觉得听了就很荒谬吗？但是，就连一位医生都会犯了确认偏误。他不断的去找这个疗法成功的案例，强化这个信念，对相反的意见充耳不闻，最后却赔上了命。对抗确认偏误的其中一个办法，就是要刻意的像拿着放大镜那样去检视所有例外的状况，去注意相反的资讯，勇敢的去挑战自己的信念。前一阵子，我在书店看到了一本比尔盖茨推荐的书，叫做《Think Again》。它讲的就是反思的能力，还有破除成见的重要性。还蛮期待可以看到这本书的，希望有机会也可以跟大家分享。下一个要分享的观念是对比效应。这边有一个超级有趣的故事，有一对兄弟，他们分别叫做哈利还有希德。在1930年代的时候，他们一起开了一家西装店。每当有客人在展示柜前面流连忘返的时候，哈利总是会假装有点重听去招呼这位客人。一旦客人问到了价钱，哈利就会对着里面的西德大喊：“兄弟啊，这件西装要多少钱？”西德就会对着外头喊说：“哦，那件棉质的精美西装要价四十二美元哦。”在当时，四十二美元是令人折舌的高价。然后，这位假装中听的哈利又会再问一次：“你说多少呀？”然后弟弟就会说：“四十二美元啦。”接着，他就会跟客人说：“哦，我兄弟说这件西装要二十二块哦。”这时候，几乎所有的客人都会立马掏出腰包，趁可怜的哈利还没发现错误以前。赶快把这件高价的西装带走。在当时，二十二块还是很贵的一件西装，但因为有了四十二块的这个对比价格，客人都会觉得捡到便宜了。对比效应指的就是，当我们在观察一件事物的价值或者是美丑，如果有一个可供参考的对照物，这个对比就会大大影响到我们的判断。事实上。在没有比较的情况下，我们要做出绝对客观的判断是非常困难的。有一个研究就发现，如果人们今天要买的是食物，那么大部分的人都会愿意为了节省十欧元而多走十分钟的路。但是如果今天买的是一套要价九千九百九十块钱的西装，然后如果多走十分钟可以变成九千九百八十欧元。那么，大部分的人就不会去走这十分钟的路，这是因为有了对比，十欧元就变得很小。但其实十欧元就是十欧元，十分钟也完全没有变。这其实是一个不理性的思考。在很多广告还有促销的手法上，我们也常常可以看到对比效应在作祟。很多店家都会写出很高的原价。然后再给出一个非常优惠的折扣。如果消费者对这个商品本身的价值没有太多的概念，他就会觉得跟原价比起来是非常划算的一个交易。对比效应也非常容易让人在股市上犯错。有些人会说：“哇，这只股票的股价已经接近腰斩了，现在买真的是超划算的，买到赚到。”但事实上，股价从来就没有绝对的高或者是低，唯一重要的只有在这个时间点上，它究竟会上涨还是下跌。所以，当我们在判断一件事物的时候，要特别留意那些不经意被我们拿来当做参考物的东西。接着，我们来讨论好转之前会先恶化的陷阱。有一次，当作者在科西嘉岛度假的时候。他突然生病了，这是他以前从来没有经历过的症状。痛了几天，他终于忍不住去就医。来帮他看诊的是一位年轻的医生。这位医生煞有其事的对他进行触诊，东摸摸西看看，又问了一些问题之后，医生好像胸有成竹的告诉他：吃抗生素一天三次，但是在病情好转之前，应该会先恶化。结果过了几天，他的病情果然恶化了，越来越难受。他心想：“嗯，果然在这位医生的预料当中。”但是因为真的很痛，他又致电给那位医生，结果对方说抗生素改成一天吃五回。就这样搞到作者真的是痛到受不了，最后只能坐直升机回瑞士去就医。在那里，他马上就被诊断出。他的毛病是盲肠炎，顺利动过手术之后就好了。有时候，当某一些领域的专家，他其实搞不清楚状况，但是又非得做些预言的时候，就有可能搬出“好转之前会先恶化”这个万用说辞。这个样子，如果情况恶化了，大家会觉得他预言成真了。反之，如果情况好转的话，也是皆大欢喜。所以，情况会变糟的这个预言，横竖都说得通。结论就是：今天你不论是去咨询自己身体的状况，咨询财务专家，或是寻求任何建议，当你听到好转之前会先恶化，一定要格外的小心。当然，并不是说这样子的预言就一定是错的。像是如果要改行，或者是公司要重新整顿，一定都会有一段阵痛期。但是这种情况通常在不久之后，就会看到事情渐渐的步上轨道，而不是一直无止境的恶化下去。来帮大家整理一下重点。今天讨论了几个系统性的思考错误。第一个是存活者偏误，它指的是。在成功者的能见度压倒性高过失败者的情况下，我们很容易高估了自己成功的几率。接着也谈到筛选结果的偏误，有的时候我们会错误的把成功归功于某些事情或某些东西上，但其实这些象征成功的人事物是经过筛选的，跟我们以为导致他们成功的原因关系并不大。另外也提到了影响我们非常深刻的社会认同，就是越多人在做的事情就越正确。但是，就算有一百万个人认为某件蠢事是对的，它也不会因此变正确。另外，沉默成本谬误指的是你已经付出去的时间、金钱或者是感情，这些已经付出去的是你的沉默成本。我们该着重的是未来的期许、未来的展望。如果拿沉没成本来当作继续加码的理由，这个样子很可能会导致错误的决策以及更大的损失。还有一个概念是确认偏误。很多时候，当我们选择相信一件事情，我们就会不自觉的去强化这个信念，任何与它冲突的讯息都会默默的被我们给忽略掉。要对抗确认偏误，我们可以更勇敢地挑战自己的信念。还记得梁静茹的一句歌词吗？我所相信的，就是真的吗？另外，也要小心自己在做判断的时候，是拿什么东西当做对比，因为这个对比物会大大影响到我们的判断。最后一个概念，则是要小心。在好转之前会先恶化的陷阱，因为这种说法对预言者横竖都有利，所以一定要格外注意这个样子的说法是否有其根据。这段期间，让我们继续一起努力对抗不理性的思考。谢谢你跟我一起学习，我是谭亚，我们下次见喽，拜拜。嗯